0: Bonjour Vincent
1: Bonjour Majdeline
0: Merci Vincent d'avoir accepté euh, cette invitation euh, du gagne-pain. Vincent, tu es Data Scientist et Seaways, donc on va avoir l'occasion euh, de revenir en détail sur ton métier et ton entreprise, mais avant ça, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: Alors, euh, je suis euh, Vincent Malara, euh, je suis euh, marié, j'ai deux enfants, je vis à Metz. Et alors, euh, pour, me pré pour présenter rapidement mon parcours scolaire, j'ai fait un, un bac S euh, en 2004, à la suite duquel j'ai fait euh, un DUT puis j'ai intégré les arts et métiers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école d'ingénieur généraliste avec une composante mécanique. Et, euh, et ensuite, après la dernière année, j'ai fait une année spécialisation dans les moteurs.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel Oui.
1: Alors, euh, donc, euh, à la suite euh, bah, de ma dernière année à l'IFP, j'ai décidé de me lancer en tant que freelance. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur simulation dans l'automobile pendant près de 10 ans. Dans cette fonction là j'ai eu l'occasion de, ben, de découvrir certains aspects du machine learning qui m'ont intéressé et j'ai voulu en savoir plus donc je me suis formé et euh, donc j'ai fait un, en fait un, un bootcamp, le bootcamp de GEDA à Paris, d'abord c'était pour ajouter une corde à mon arc euh, dans mon métier puis en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment passionnant donc euh, je me suis dit que j'en ferais bien mon métier. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je suis devenu data scientist. J'ai commencé euh, par une première expérience de data scientist, c'est chez Neosys au Luxembourg. J'étais le seul data scientist de la boîte, c'était une petite start up Et, euh, et en, alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on agrégeait de la donnée d'entreprise en Europe et pour la mettre à disposition de nos clients. Et moi, mon rôle, c'était d'aller euh, bah, chercher de la donnée d'entreprise, mais aussi créer des modèles pour aller enrichir ou... Ou, euh, ou améliorer aussi euh, l'UX de notre euh, application.
0: Et ça te passionne toujours
1: Oui, ça me passionne toujours.
0: Génial. Euh, on parlait de SeaWays. du coup, est-ce que ouais. tu peux nous expliquer en quelques mots ce que fait ton entreprise
1: Alors, SeaWays, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la data. Euh, donc, nos, notre rôle, c'est d'aller aider euh, nos clients à aller euh, trouver de l'information dans la data grâce aux outils euh, bah, de la data science, pour leur permettre de prendre des orientations stratégiques euh, basées sur des données chiffrées.
0: Merci Vincent. Quelle est finalement ton activité et tes missions quotidiennes en tant que data scientist
1: Alors en tant que data scientist chez Seaways, euh, mon quotidien, euh, j'ai en fait trois missions. Alors la première, ça serait d'aider euh, nos clients à identifier, à trouver des informations essentielles euh, dans leurs données, par exemple de transactions ou CRM. Donc les aider à. Ben, attirer euh, de la valeur de ces données. Euh, la deuxième, euh, ce serait euh, d'aller identifier et aller collecter des sources de données externes euh, qui peuvent servir euh, à, par exemple, enrichir les données de nos clients. Et la troisième, euh, je dirais que c'est plutôt d'être capable d'identifier la bonne approche euh, quand nous est présentée une problématique client. Donc comment la data science peut, permettre, peut nous permettre d'aider nos clients à résoudre leurs problématiques.
0: Qu'est-ce qu'un CRM en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet
1: outil C'est un outil de gestion de la relation euh, client. Donc ça permet en fait de, de collecter euh, toute l'information euh, des échanges qu'il y a eu avec un client. Et donc c'est là qu'est qui renseigné l'adresse, euh, le, le numéro de téléphone des clients, par exemple.
0: Ok, très clair. Alors Vincent, tu nous as parlé de collecte de données. Est-ce que tu peux nous expliquer mmh. concrètement comment vous faites au quotidien
1: Alors, on a plusieurs types de, de sources de données qu'on va pouvoir collecter. Donc ça peut être des données ouvertes, donc euh, de l'open data, aussi bien de l'INSEE que d'autres sources euh, gouvernementales par exemple. Et donc ça, ces données-là, on va pouvoir les utiliser ensuite euh, pour aller euh, enrichir les données de nos clients. Et puis on va aussi être capable d'aller scraper certains sites pour aller récupérer de la donnée et euh, qui va être aussi utilisé de la ma même manière pour soit enrichir soit pour aller chercher une information et, euh, qui est pas disponible par ailleurs.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que scraper?
1: Bah, scraper, euh, ça correspond en fait à aller parcourir via un, un robot. Euh, des pages d'un site internet pour en récupérer de l'information.
0: Sur ta troisième mission maintenant, j'aimerais si possible avoir un exemple euh, de, de bonne approche que vous avez eue pour répondre à une problématique client.
1: Alors, euh, je pourrais te donner comme exemple pour, pour certains clients, ce qu'on peut être amené à faire, euh, c'est d'aller analyser les avis clients euh, par exemple sur des sites d'avis ou sur Google et d'aller en extraire en fait de l'information mais euh, qui serait difficile à extraire à la main, et en fait, aller identifier les, les sujets qui sont abordés par les, euh, par les clients, euh, les, euh, le, le fait que les, ces avis soient positifs ou négatifs, sur quoi ils portent, et, euh, et de là, en fait, en tirer des, des, des informations qui sont vraiment très difficiles à extraire euh, en lisant les avis un par un. Quoi.
0: Vincent, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais vraiment passionné euh, par ton métier, mmh. mais euh, pourquoi, au-delà de la passion, tu l'as choisi et pourquoi tu le fais au quotidien
1: bah En fait, en 2018, quand j'ai commencé à me dire que j'avais un peu fait le tour de mon métier, ça a coïncidé avec un intérêt croissant que j'avais pour la tech.
0: Mmh.
1: En tant qu'ingénieur de simulation, euh, j'étais habitué à manipuler des données, à construire des modèles mathématiques, donc je me suis dit que ce serait une bonne option de reconversion.
0: Ok, c'est clair. Euh, pour toi, quelles sont les trois principales compétences requises pour ce job
1: Alors, les trois com principales euh, compétences requises, je dirais, alors peut-être déjà deux, deux techniques, ça serait euh, d'avoir des bonnes bases en, en maths, et notamment en statistiques ou au moins d'avoir une bonne intuition de, ces, euh, de ce domaine-là. Être à l'aise avec la programmation, et en particulier Python. Et, euh, et puis d'un point de vue moins technique, je dirais qu'il faut savoir être curieux et, euh, et toujours être capable de mettre à, mettre à jour ses connaissances euh, sur un sujet.
0: Mmh, ok, merci. Euh, attention, la question gagne-pain, combien ça gagne aujourd'hui un data scientist
1: Alors, euh, je vais te répondre dans le conseil, euh, c'est le milieu que je, je connais. Mmh. Euh, ça commence pour un, un profil junior euh, sorti d'école euh, autour de 40 cas brut annuel. Et pour un profil un peu plus senior, un peu plus technique, ça peut aller jusqu'à 70 cas.
0: Quelle est la tâche quotidienne qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins
1: Alors, euh, à vrai dire, la partie qui me plaît vraiment euh, dans, mon, dans, mon, dans mon travail, c'est euh, toute la partie euh, exploratoire au début, quand on essaye de trouver euh, un moyen, euh, des outils de la data science qui vont permettre de répondre aux besoins du client et donc ça c'est vraiment assez, assez intéressant surtout quand on voit apparaître les premiers résultats et on peut commencer à, à imaginer comment on va répondre à la problématique du client et euh, ce qui me plaît le moins je dirais que c'est des fois on peut être amené à passer pas mal de temps à, à, à mettre en forme ces résultats et surtout à les, à les mettre dans des présentations et euh, c'est hyper important pour faire passer un message mais des fois on, des fois on passe pas mal de temps dessus et je préférais passer du temps sur autre chose
0: Ok, c'est clair. Vincent, quelle est la journée type euh, d'un data Scientist au quotidien
1: Alors, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de journée type. En général, on est staffé sur des projets clients qui peuvent, dur dont la durée peut varier de quelques jours à quelques mois. Et euh, alors, principalement dans ces projets-là, on passe pas mal de temps euh, à faire du développement et euh, analyser les données. Et on passe, on, je dirais à peu près 80% du temps, et on passe une vingtaine de du temps à, à présenter les données, euh, mettre, faire des présentations pour pouvoir présenter les résultats de nos études aux clients.
0: Alors la communauté du GANPA nous interroge régulièrement sur l'utilisation de l'anglais euh, dans le travail. Donc est-ce que pour être data scientist, c'est utile d'être à l'aise en anglais
1: Alors, même si chez SeaWays euh, la plupart des échanges se font en français, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, euh, il arrive régulièrement qu'on ait à rédiger, voire à présenter en anglais, en fonction des clients. Mais euh, plus généralement, dans le métier de data scientist, l'anglais est très important, parce qu'en fait, dans un milieu où la veille est clé, euh, il est important d'être capable de lire euh, des articles, euh, des documentations, euh, des euh, les, do les docs de nouvelles librairies en anglais. Donc c'est en ça que c'est très important.
0: C'est clair. Euh, Est-ce qu'il y a une bonne formation pour faire ce métier
1: Alors, en fait, il y a, il y a plusieurs euh, voies pour euh, devenir data scientist. Euh, à l'époque, quand j'étais étudiant, il n'y avait, avait pas de parcours dans les écoles. Euh, en, en tout cas, dans l'école que j'ai faite, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y a des... Euh, et dans les écoles d'ingénieurs et dans les, les universités, il y a des parcours dédiés pour, les, pour être, devenir data scientist. Donc ça, c'est une voie. L'autre voie, qui est plus Plutôt adapté à la reconversion, c'est les bootcamps, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi j'en connais deux des bootcamps celui que j'ai fait, le bootcamp de JEDA à Paris, et celui dans lequel j'enseigne, le bootcamp de euh, School of Data de Artefact.
0: est-ce que toi tu continues à te former régulièrement
1: Oui, ouais, c'est euh, assez utile de, se former, euh, de continuer à se former régulièrement. Aussi bien ben, pour rester à jour euh, sur les nouvelles techno qui sortent, euh, sur les nouveaux besoins qu'on peut avoir euh, dans le métier, mais aussi un peu par curiosité euh, pour découvrir des, euh, des, des, euh, des, des nouveaux outils ou des nouvelles, euh, des nouvelles librairies.
0: Est-ce qu'il y a des certifications professionnelles utiles euh, pour faire ce métier
1: Alors Utiles, je ne dirais pas forcément, mais par exemple pour des postes de data engineer euh, une certification Google Cloud, Platform, Google Cloud Platform peut vraiment être un plus.
0: Ok, c'est clair. Euh, donc, tu nous as dit en introduction que tu habitais à Metz. Mmh. Donc, dans ton métier, c'est possible voilà, de, de télétravailler, d'avoir un mode de vie plutôt hybride
1: Mais alors En fait, euh, en tout cas, chez Seawaze, on arrive à faire euh, deux jours de télétravail par semaine. Donc, je viens à Paris trois jours par semaine. Et, euh, et euh, honnêtement, ça fonctionne très bien. Donc, on, on arrive en trois jours à avoir assez d'échanges avec les collègues, assister aux réunions quand c'est nécessaire. Et, euh, et puis, euh, plutôt orienter les deux jours euh, à la maison sur des, sur des tâches de fond et, des, et être plus concentré sur des tâches un peu plus longues.
0: Mmh. Et les data scientists hors Seaways euh, que tu peux connaître, euh, des pairs, est-ce qu'il y en a certains qui vivent à l'étranger euh... Euh, Est-ce que c'est un métier hybride Parce que c'est une question qui est quand même pas mal posée euh, par les auditeurs euh, qui veulent savoir s'ils peuvent travailler euh, en digital nomade.
1: Alors en fait, il y, y, y a effectivement des data scientists qui, qui travaillent en full remote mm -hmm. et même effectivement à depuis l'étranger. Et, euh, et je pense que c'est un métier qui s'y prête bien euh, dans le sens où en fait... Euh, Aujourd'hui, on est capable de faire des réunions à distance. Une bonne partie, Tous les outils existent pour partager le travail sans, sans être en présentiel. Et donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a pas mal d'offres qui sont soit en partiel, soit en full remote. Et, et donc, oui, je pense que Data Scientist, c'est un métier qui se prête bien à ce, à ce mode de vie-là.
0: Génial. Vincent, est-ce qu'il y a une différence entre le métier de Data Scientist euh, que tu fais actuellement et celui que tu imaginais avant de le faire
1: Alors oui, évidemment, il y en a. Euh, que ce soit dans la, la start-up dans laquelle je travaillais il y a encore quelques mois, ou chez SeaWise aujourd'hui, euh, en fait, le, le métier que je fais est très différent de ce que j'imaginais avant. Euh, en fait, on a tendance, quand on, quand on commence à se former dans ce domaine-là, à imaginer qu'on va passer nos journées à développer des modèles. Et en réalité, c'est une part très infime du temps qu'on qu'on passe sur nos projets il y a toute une part de collecte, de traitement de la donnée qui, qui, est, qui, qui représente en fait une bonne part du, du travail et qu'on a tendance à sous-estimer au début
0: Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un projet sur lequel tu as aimé travailler
1: Alors euh, je, je pourrais te parler du premier projet sur lequel j'ai travaillé en arrivant chez Seaways, il était vraiment sympa Alors, en fait ce qu'on a fait pour le client c'est euh, qu'on a réalisé une segmentation de sa base client, donc c'était un grand magasin parisien et ça a permis à l'équipe marketing d'être capable de, de mieux connaître sa base client et les personas qui la composent et, euh, et en s'appuyant du coup sur des données chiffrées et ils ont pu ainsi euh, adapter les campagnes marketing et leurs messages pour qu'ils soient euh, du coup euh, adaptés à ces différents types de clients.
0: Ok, et ça t'a plu de faire cette segmentation client ouais, ça.
1: Et Moi j'aime beaucoup en fait, la, la partie euh, customer insight, donc euh, identifier euh, les comportements d'achat des clients et, euh, et, euh, et en fait euh, juste en se basant sur euh, les informations qu'ils partagent via, via, via leur, leur, les transactions ou via ben, ce qu'on a dans la, la base CRM. Et donc ouais, ça m'a pas mal plu.
0: Et ça, c'est une partie de ton métier euh, que tu fais euh, régulièrement de comprendre le, le comportement du client
1: Ouais, je dirais que c'est euh, euh, sur, les, sur les différentes missions que j'ai que pu faire et qui, et qui arrivent, c'est quasiment 80% de, de mon travail.
0: Ok, bon bonne nouvelle si ouais. tu ça du coup. Ouais. <rire> Génial. Vincent, quels seraient tes conseils euh, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer euh, dans le métier de data scientist
1: Alors, si vous êtes encore étudiant, donc, tout d'abord, bah, je vous conseillerais de choisir directement euh, le bon parcours dans votre école ou dans votre université euh, pour, avoir, pour avoir vraiment la formation adaptée pour devenir data scientist mais, euh, mais en parallèle de ça je vous conseille euh, fortement ben, de faire des projets personnels pour se rendre compte en fait, de ce que c'est euh, de monter un projet de, de, du début à la fin de se rendre compte des vraies problématiques euh, une fois euh, en application et, euh, et aussi de faire des stages et pourquoi pas de l'alternance la, pour voir en entreprise si le métier de Data Scientist correspond à l'idée que vous vous en faites
0: Et toi du coup euh, tu t'es reconverti, est-ce que peut-être tu as des conseils pour ceux qui euh, décident du jour au lendemain de, de se reconvertir vers un autre métier
1: Alors euh, ouais, je pourrais, ce que je pourrais leur conseiller de faire c'est euh, de faire comme moi, de faire un bootcamp ça permet d'aller plus vite dans l'acquisition la, dans, dans des connaissances et des bonnes connaissances, connaissances utiles euh, pour le métier mais surtout aussi de faire pas mal de projets moi j'ai fait beaucoup de projets à côté pendant que je me formais et ça m'a permis euh, d'être très vite opérationnel parce que bah, du coup, j'étais constamment les mains dedans. Il faut quand même prévenir les gens qui se, re, qui se reconvertissent que c'est assez difficile euh, d'obtenir le premier poste mm -hmm. parce qu'en fait, votre expérience pré précédente n'est pas forcément euh, évidente et évaluée pour, vous, pour les recruteurs. Mais une fois que ce premier poste est euh, acquis, euh, après, c'est assez simple de retrouver des nouveaux postes ou même de, de construire sa carrière euh, sur, euh, sur ce premier poste.
0: Est-ce qu'un stage ou une alternance faciliterait cette reconversion
1: ben, Honnêtement, je pense que oui. Parce que souvent, ce, qu ce qui pêche, en fait, c'est euh, le manque d'expérience professionnelle mmh. et donc euh, que justement un stage ou une alternance peut, peut vous apporter.
0: Ok, c'est clair. Vincent, est-ce que tu as euh, peut-être des podcasts ou des newsletters que tu euh, euh, consommes régulièrement autour de ton métier
1: alors, en fait, il euh, y, y, y a un podcast sur la data euh, que j'écoute assez régulièrement. C'est le podcast Data Gen de Romain Conquet, qui, euh, qui est assez intéressant, qui permet de, de voir un peu tous les aspects du métier de la data euh, via, des via des interviews un peu comme celle, celle qu'on fait là. Et, euh, et euh, sinon, au niveau newsletter, euh, j'ai découvert récemment euh, la newsletter de blef.fr qui sort tous les vendredis, si je dis pas de bêtises, qui est, qui est assez intéressante et il y a toujours une bonne information à piocher dedans, qui, qui du coup bah, je peux être amené ensuite à réutiliser dans mon métier. Et puis sinon, ça, je lis souvent les, 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 les newsletters un peu automatiques que Medium envoie parce qu'il y a toujours elles, elles sont assez pertinentes en tout cas dans, la, dans les propositions d'articles. Il hein, y a toujours un ou deux qui, qui méritent d'être quoi
0: Ok, bon, on mettra euh, toutes ces références dans les, dans les notes du podcast. Vincent, pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter pour ceux qui nous écoutent
1: Alors, je pourrais ajouter que bon, si vous aimez euh, les chiffres, si vous aimez découvrir euh, des informations qui sont cachées derrière, euh, derrière les données, allez aider euh, bah, vos clients ou vos, ou vos collègues à aller identifier euh, comment ils peuvent améliorer euh, leur processus, leurs entreprises, leur marketing grâce à la, à la data. Euh, je pense que le métier de Data Scientist est peut-être fait pour vous.
0: Merci, Vincent.
1: Et bien, merci à Thomas à A bientôt. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez Le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préféré. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur gagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain